0: oggi, il punto del direttore. L'Europa non finisce con la Brexit, Corriere della Sera, la UE va avanti dopo la Brexit, il messaggero. Uh, insomma, sembrava a leggere i titoli che questo fosse stato il vertice della svolta, il vertice a tre: uh, finalmente anche gli italiani al posto di comando, da domani si cambia. Poi andavi a leggere gli articoli che cercavano di tenere nella parte iniziale questo tono, gli articoli dei cronisti, eccetera. E poi nella parte finale c'è persino chi arriva a scriverlo nel pezzo ho oh, risultati concreti del vertice zero. Tenendo conto anche che non è la prima volta che l'Italia partecipa a vertici di questo genere A3, era già successo sempre nel nome uh, di Spinelli, uh, quando c'era il governo Mario Monti, figurate. Allora, la riflessione è, ma qual è la funzione della stampa? Qual è solo la funzione dei giornali? La verità è che su questo vertice non si è deciso nulla, l'unica decisione che è stata presa, ma per il minimo sindacale, è che forse avremo un pochino di più partecipazione per quanto riguarda uh, il governo del uh, fenomeno della migrazione. Dal punto di vista economico non salta fuori assolutamente niente e probabilmente non uh, succederà nemmeno niente nelle prossime settimane quando ci sarà il vertice vero UE uh, di tutti. Non sanno cosa fare, il problema loro sono le elezioni, cioè tutti, sia Renzi, Renzi al referendum, Hollande, la Merkel uh, nei prossimi mesi avranno le elezioni. Ol- nazionali e quindi fanno questa cilata non sapendo quali decisioni prendere anche perché sono su delle posizioni diverse la Germania va ancora molto bene la Germania va molto bene e va bene anche a scapito nostro, noi abbiamo molte colpe ma a scapito anche dei francesi sapete bene il problema del surplus commerciale della Germania cioè la Germania che esporta troppo rispetto a quello che dovrebbe fare per le regole UE. Eh, quello che però sconvolge è i giornali si chiedono perché le persone non credono più ai giornalisti, leggono, comprano sempre meno copie, sarà colpa di internet, è anche colpa di queste cose, di non dire di non dire la verità, qua si racconta una bugia molto grossa e poi gli stessi economisti alla fine non ci riescono, quando sì. vai a leggere i pezzi ti dicono non hanno deciso niente.
1: Ma hai timore, eh, come spesso è accaduto a noi del fatto quotidiano, di essere tacciato di gufo oppure eh, semplicemente ritornare all'idea della deontologia professionale che si tratta di raccontare i fatti, le cose, quello che è successo, perché ovviamente tutti noi europei siamo, saremmo felici se l'Europa ripartisse, eh, se fosse Florida, se l'economia migliorasse, se ci fosse una politica fiscale insomma, unitaria, però insomma qua si tratta di raccontare i fatti, di fatti non ce ne sono.
0: Guarda, la parabola o la parola, parola gufo che usava Renzi all'inizio non la usa nemmeno lui più, perché si è reso conto che quelli o molti di coloro i quali lui bollava da gufi erano semplicemente persone che uh, non vedevano quello che sarebbe accaduto, ma raccontavano quello che stava accadendo. Cioè, che di fronte a una serie di provvedimenti, non tutti, eh, bisogna dire la verità, inefficaci, addirittura dannosi, lo dicevano. Uh, questa cosa, però, bollare da gufi uh, chi cerca di dire delle cose diverse è una cosa alla lunga controproducente insomma non è un caso che la popolarità di Renzi in Italia sia così bassa eh, mentre quella della Merkel uh, per quanto in caduta libera dicono i loro sondaggi rimane al 47% in Germania perché la verità è che la differenza la fa l'economia non le fanno le parole con le parole se hai una stampa che è disponibile a venire a patti a di fronte al potente o semplicemente non scomodarlo un po' perché non conviene dal punto di vista di carriera, un po' perché non conviene ai tuoi editori che sono in crisi ah, sì, con le parole puoi sostenere il tuo marketing elettorale per un po' poi ci vogliono i fatti e i fatti qua purtroppo sono mancati Quest'anno, oggi non parliamo di economia ma sono le cose che sappiamo tutti ma pensate alla cosa più blanale adesso noi siamo online hanno incominciato a fare qualcosa sulla banda larga adesso sostanzialmente, abbiamo perso due anni e mezzo e sappiamo bene quanto fosse importante quell'infrastruttura per il nostro paese uh, c'è stato un ritardo una serie di occasioni mancate grossissime uh, dovute da tutta una serie di cause tra cui, tra cui uh, la stampa troppo, troppo associata diciamo, perché vedete una stampa Puntuale, non dico critica perché non tutta la stampa deve essere critica, ma una stampa puntuale finisce per migliorare le classi dirigenti perché non fa passare i comportamenti sbagliati o li mette in evidenza e costringe chi è al potere, di qualunque colore esso sia, a migliorare i suoi comportamenti. Ma pensate, per seno, lasciamo stare le questioni che riguardano il Partito Democratico, andiamo nelle questioni che riguardano il Partito 5 Stelle. Um, è evidente che Virginia Largi è stata presa d'assalto da tutta la parte della stampa, o uh, buona parte della stampa, ma alcune di queste cose, sia pure esagerate, che diceva la stampa, erano corrette quando si sono sollevate delle perplessità sull'aumento di stipendio che aveva avuto un dipendente, un dipendente comunale, sono su una serie di cose. E Queste cose spingono poi le amministrazioni alla correzione. questa diceva Alexis di Tocqueville, per quanti danni possa fare la libertà di stampa sono infinitamente maggiori i pregi che essa può portare alla democrazia. Il problema è che qua non siamo di fronte a un'assenza di libertà di stampa, siamo di fronte a una serie di giornali, giornalisti, direttori che decidono di non essere liberi e non fanno del bene ai nostri politici e al nostro paese perché i nostri politici con gli applausi non migliorano
1: oltretutto credo danneggino anche poi il mestiere dei giornalisti perché prendersela con i giornalisti ovviamente ha abbastanza poco senso soprattutto in quest'epoca in cui ce ne vorrebbero forse di più di giornalisti con la schiena dritta
0: si guarda con la schiena dritta ci vorrebbero dei giornalisti ci vorrebbero dei giornalisti però è molto difficile io capisco in questo momento perché Davvero questi giornali grossi sono tutti in crisi, sono tutti in una crisi grossissima, Eh, quindi molto del loro futuro dipende un po' da una serie di decisioni che può prendere il governo dal punto di vista normativo, dall'altra da una serie eh, di decisioni eh, che possono influenzare o meno la vita della loro proprietà. Molti di questi giornali hanno degli editori che non sono editori puri, il Corriere della Sera è un editore puro da un mese, non di più, non possiamo ancora capire quello che sarà il Corriere della Sera. e tutto Quando si parla di crisi italiana, è tutto un insieme di piccole cose che accelerano la crisi. E una di queste piccole cose, un comune denominatore tra queste piccole cose è l'abitudine di persone a non fare quello che è il loro mestiere. Se tutti in questo paese facessero fino in fondo il loro mestiere, al di là del metodo dei problemi che ci dà l'euro la situazione economica internazionale migliorerebbe, invece qua c'è cioè chi pensa che sia meglio fare propaganda, magari perché poi avrà avremo... Investitori pubblicitari in più.
1: E poi un giorno ne parleremo del, del, degli investitori pubblicitari. Quanto è difficile per un giornale libero come il Fatto Quotidiano, libero da padroni, da grandi investitori, poi raccogliere la pubblicità. C'è una domanda che è un po' forse demagogica, facile, però io te la giro. Antonio Noviello dice: Ma un primo ministro che mente alla sua popolazione non dovrebbe essere licenziato?
0: Ma guarda, um, sì, dovrebbe, però dobbiamo anche dirci la verità. La politica in tutto il mondo è eh, fondata sull'arte del mentire, perché? Perché i politici hanno l'obbligo di raccogliere consenso, Eh, c'era una famosa frase che era quella di Bismarck che diceva non si mente mai così tanto quanto prima delle elezioni durante la guerra e dopo la caccia, Eh, questa è una consuetudine. Allora, per quanto riguarda Renzi, eh, io credo che sia interessante, sarebbe interessante fare un'analisi psicologico, io non sono un esperto, io penso che molte delle cose che lui ha detto siano cose che nel momento che venivano pronunciate, fossero cose in cui lui persino credeva. Quando per una serie di motivi si eh, è trovato impossibilitato o non ha voluto fare quello che aveva detto, quasi sempre perché non gli conveniva dal punto di vista del potere, dal punto di vista elettorale, lui non ha avuto nemmeno la capacità di uh, motivare uh, il suo cambiamento di rotta. Io ricordo un bellissimo intervento di Obama, di Obama si può parlare bene, male, secondo intervista in uh, punti di vista, in cui Obama spiegava perché lui uh, avesse cambiato idea sui matrimoni tra coppie omosessuali. E lui, in, di fronte ai suoi elettori, cominciava a dire io tre anni fa dissi che era al contrario, nel tempo ho frequentato va? e spiegò tutta la parabile del suo pensiero per cui aveva cambiato radicalmente posizione ed era a favore. Se vogliamo arrivare alla questione delle dimensioni uh, di Renzi, Renzi se perdesse il referendum si dimetterà lo stesso, il problema mh, poi probabilmente riceverà l'incarico, il problema è che lui ci aveva detto che avrebbe lasciato la politica uh, sostanzialmente, arrivando a quel punto. Lui poteva anche spiegare il perché, c'erano degli ottimi motivi. Io scrissi un pezzo due anni fa, dicendo che Renzi, secondo me, due anni fa, qualche mese fa, secondo me era, sbagliava totalmente, non solo dal suo punto di vista, a legare la sua sorte al referendum, ma perché era sbagliato, perché il referendum non, ha, nulla, non dovrebbe avere nulla a che vedere con le sorti del governo votano i cittadini, sono decisioni del Parlamento, poi sappiamo che è stato il governo a imboccare questa decisione, ma non non c'è nessun nesso, non è giusto che ci sia questo nesso. Lui poteva persino motivare benissimo questo cambio, ricordando anche che c'era molta perplessità da parte del sistema finanziario internazionale, che purtroppo è quello che è, che aveva paura che in Italia si andasse all'ennesima crisi di governo che quindi aveva il dovere di rassicurare i mercati sul fatto che l'Italia nel caso l'UFO avesse detto no uh, sare- sarebbe andata allo stesso sul fine della legislatura, avrebbe potuto spiegare uh, perfettamente che si era reso conto di aver sbagliato legando, legando il suo nome a una riforma costituzionale che è qualcosa che va al di là del governo e appartiene ai cittadini, avrebbe potuto trovare mille uh, argomenti per, uh, per uh, motivare tutto questo, Inve- ci ha sostanzialmente preferito glissare e lasciare intendere. È la differenza che c'è tra lo statista e il politicante, qua Renzi si è comportato da politicante, è come se tutto gli stesse sfuggendo dalle mani e lui non sapesse più bene cosa fare. Il tempo obiettivamente ormai stringe, sta diventando molto breve per il Premier, però non è detto che perderà il referendum. Io continuo a pensare che con la campagna dei prossimi mesi, probabilmente sì. Uh, andrà, saranno in vantaggio per magari di pochissimo e questo sinceramente di fronte a un premier che governa le cose in questa maniera, senza lo respiro dello statista, un premier che ha dimenticato tutte le parole d'ordine all'inizio penso che sia male uh, per il paese, un cambio, un cambio sarebbe sicuramente positivo uh, del resto ormai avete visto, lo dice anche il vecchio Ciampi dalle vacanze qui uh, non arriva a dire uh, Che bisogna uh, Uscire dall'euro Ma incomincia a dire Che ci vuole un'Europa A due velocità Che di fatto vuol dire Quello che dice Stiglitz, Due tipi di euro Insomma ci vogliono Delle soluzioni diverse Queste soluzioni diverse Però non devono diventare le Alibi che sta utilizzando Renzi Per non fare una serie di cose Che non stiamo facendo Noi stiamo andando in Europa In questo momento A chiedere sostanzialmente Di fare altro debito Fare altro debito per fare delle infrastrutture, per fare delle cose che rimangono e restano no, è, secondo me, una cosa positiva. Questo paese ha bisogno di essere ristrutturato, rinnovato. Prima parlavamo della banda larga. Eh, se invece vogliamo fare altro debito per dare delle prebende elettorali, è il modo giusto per ucciderci. Cosa non abbiamo fatto in questi mesi e in questi anni? costruire un chilometro di strada in Italia continua a costare il 30% in più che Gino e Romagna, perché quel 30% è fatto di sprechi, ruberie, incapacità, burocrazia, tutte cose su cui bisogna intervenire anche se un giorno avremo un euro a due velocità o se persino usciremo dall'euro, perché sennò, altrimenti questo paese salto in avanti non lo fa
1: non c'è dubbio, Eh, Peter andiamo in conclusione ieri appunto dicevi, parlavamo di questo potenziale risultato esito del referendum e che Renzi forse in questo incontro avrebbe provato a chiedere più flessibilità proprio per poter dare una sorta di mancia, poi abbiamo tradotto in maniera semplicistica, giornalistica Lavinia, Ariano dice secondo lei direttore Gomez a cosa è servito davvero questo incontro alla fin fine?
0: Guarda quello che è servito davvero è eh... Alla fine credo che si siano messi tutti d'accordo solo su una cosa, che hanno un problema grosso elettorale e che quindi devono cercare di fare qualcosa per non perdere le per elezioni o per non perdere il referendum. Sì. Ma di decisioni concrete non ce n'è stata nessuna. Sì, c'è stata ecco, questa cosa, può avere qualche interesse, che è importante, anche la Merkel ha ammesso che la questione delle frontiere europee deve essere ben meglio salvaguardata da parte parte di tutta l'Europa, non possiamo essere lasciati noi stati in prima linea a a fronteggiare e governare questo flusso di di migranti, ma dal punto di vista pratico non è servito a nulla, io spero che qualcosa venga fatto e deve essere fatto qualcosa di molto coraggioso, io penso l'Europa a due velocità penso ancora all'uscita dall'euro per come la conosciamo perché non siamo in grado di governarlo ma prendere atto che c'è un'Europa del Sud che ha la necessità di poter svalutare il suo euro 2 è qualcosa di intelligente bisognerebbe capire velocemente come farlo io penso che però mh, questa cosa potrebbe accadere solo quando saremo vicino al baratro. Sì. però non è detto che sarà sufficiente tutto questo Visto i conti italiani, io penso che prima o poi un governo di un qualsiasi colore o forse ci sarà la riforma elettorale, un governo fatto da centrodestra destra centrosinistra ci toserà tutti con la patrimoniale. Hanno bisogno di raccogliere 150-200 miliardi per cercare di rimettere un pochino i conti, avendo poi a posto, avendo un Euro due a disposizione. Il problema, dicevo proprio, è che noi la patrimoniale... Non ci piace, ci farà schifo, protesteremo, potremmo anche sopportarla, però se da un domani, cioè dal giorno dopo, avessimo una riduzione enorme dell'importo delle aliquote, la certezza che eh, le cose che si costruiscono in Italia sono fatte ad opera d'arte, la certezza che con le aliquote ribassate di tanto dal giorno dopo chi evade va in galera, perché l'unico modo, vi ricordo a tutti per recuperare l'evasione è avere un importo, una percentuale di tasse equa e giusta, non così alta come da noi e per contro punire l'evasione con le manette, come avviene in ogni paese del mondo dove le tasse vengono pagate e lì bisogna arrivare.
1: E ti salutiamo Peter con la, so, una sorta di pacca sulla spalla che diamo ad Andrea Valentini che dice con quale coraggio un premier cambia così facilmente decisione. Vorrei sentire un'intervista al premier su questo cambio di decisione, ma credo tu gli abbia ampiamente risposto. Mi piacerebbe sì.
0: molto fargli delle domande.
1: <ride> non, non stento a crederlo. Invece Patrizia Viaggi dice Ventotene è stato un po' a amarcord e in effetti con questa immagine con cui ti salutiamo, in effetti un po' di amarcord, cioè con le tre facce sorridenti di... François Hollande, Angela Merkel e Matteo Renzi. Grazie al Sto direttore. Spiaggia,
0: mare.
1: <ride> Adesso mettiamo Piero Focaccia subito dopo. <ride> Grazie, ciao, domani, Grazie ciao. a Peter Gomez, direttore del Fatto Quotidiano.it, no. che salutiamo per questo commento che ovviamente rimarrà in podcast anche per tutti voi essendo sulla pagina Facebook.